0: Myšlienky, návody a odporúčania prezentované v tomto podcaste sú osobnými názormi protagonistov. Naším cieľom je informovať, zabávať a šíriť o svetu. Za konanie, ovplyvnené našim podcastom neberieme žiadnu zodpovednosť. Svoj zdravotný stav vždy konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom. Ahoj, ja som Štafo. Ja som Boris. A vy počúvate prvý slovensko-český achtársky podcast Povedz loď. Ready. Lee. Ahoj, hoj,
1: Čaute, čaute, čaute.
0: Vítame vás pri počúvaní ďalšej časti nášho podcastu Poveď loď. Ja sa vám ospravedlňujem, vážení poslucháči, mám trošku
1: zastretý hlas. Čo si bol na mori niekde, či čo sa stalo?
0: No, boli sme trošku poplavať v Škótsku a tak nejak ma tam viacej ofuklo zrejme. Brr, musela byť kosa,
1: nebola? Trošku. Ja som bol na Malorke, takže letná dovolenka predsezánov človeče so ženou, výborné, výborné. Ty si bol na Malorke. Na Malorke som bol, predstav si. Pánko si žije. 5 sekúnd konverzácie dvoch jachtárov a hneď máte na stole dve destinácie. V našom podcaste sme si od prvých dielov postupne vysvetľovali, čo je to loď, kto je to kapitán, čo robiť a ako sa pripraviť a ako riešiť morskú chorobu, čo znamená zhoršené počasie na mori a ako vyzerá taký typický deň na plachetníci alebo na motorovom členie na dovolenke, na lodi. Je čas na to, aby sme sa o destináciách trošku viacej porozprávali. Roman, ty, ty si bol teraz v tom Škótsku a to je taká trošku chladnejšia, hej? Záležitosť by som povedal, ale taká skôr je pre tých advanced sailorov. Áno, taký bežný škótsky alebo britský
0: sailor by ste veľmi nesúhlasili, lebo oni sú tam doma a majú to radi. Na druhú stranu, áno, do Škótska chodím veľmi rád, práve preto, že sa tam dá výborne zasejelovať v nejakom štandardnom silnejšom vetre. No ale v takýchto podmienkach sa dá sejelovať nielen v Škótsku, napríklad na Balte. Nie? Máš tam celý ten archipelak okolo Štokholmu, Švédsko, Norsko, možno Estónsko.
1: No, to sme v Škandinávii a to takisto bude asi trošku studenšia sejlovačka, ale destinácie je dobré, píslím. Áno, všetko to tam je krásne, studenšie, ale
0: krásne. Nie všetci to majú radi, 99,9%, alebo možno menej, neviem to odhadnúť, ľudí, radšej ide na dovolenku na lodí, do teplých oblastí, kde je teplá voda, kde sa môže opalovať, užívať si to. Neriešia až tak ten sailing.
1: Riešia, neriešia, každopádne na tej plachetnici je vždy dobré a sejlovať sa dá takmer všade, kde je voda. A keby sme len to stredozemné more tak si prešli, tak od východu, či už ja neviem, Izrael, tam som ešte nebol, možno sa tam sejluje, nejaký Cyprus určite, Turecko, skvelá destinácia človeče. Cyprus, to ti poviem rovno,
0: poznám ľudí, ktorí to tam majú oboplávané. Neboli zrovna nadšení, s tým teda, že tých prístavov tam naozaj nie je veľa, je tam málo za to, kde sa dá nejako stráviť čas, ale skôr sa potom e, ťahajú smerom k tomu Turecku.
1: Turecko, super, mne sa to veľmi páči, podľa mňa hit sezóny, skvelé miesto, dobré jedlo, všetko, tak ako má byť, teplo, teplá voda, čistá voda, perfektné. Chorvátsko. Chorvátsko je klasika, absolútna klasika. Dostaneš sa tam auto, môžeš si zobrať čo chceš, môžeš si vybrať, vybrať miesto, kde vyštartuješ od, od Terstu, ažka Taliansko, Slovinsko. Celý Jadran je úžasný na sailing, pripravený, skvelé zázemie, veľa lodí na vyber.
0: Nenadarmo sa Chorvátskému Jadranu hovorí slovenské more. Je to naše more. Českí jachtári považujú toto more takisto za svoje České more.
1: Tak je také československé, no,
0: pohodnime sa nejako. Áno, všetci jachtári majú v radi Chorvátsko, je tam 80% proste ľudí, čo chodia jachtí, tak chodia do Chorvátska. Uzavrieme, poďme
1: ďalej na západ. Taliansko. Taliansko skvelé, ty si hovoril niečo o východnom pobreží, že sa aj tam dá, ale na to tam nejako moc neláka.
0: Mal som možnosť tam niekoľko prístavov si prezrieť, oboplávať ich. Je to tam také pličie, nie je to tam moc členité, na nejaké kotvenia to tam nie je. Keď mestečka, čo sú tam, sú také klasické, obstarožné, talianské, s nejakým vínom, s klasickou talianskou kultúrou. Ale, ako náhle sa dostaneš na západ Talianska, to je už iná káva. Tyrenské
1: more. Ja som tam takisto zažil pár preplavieb, ale celé od Elby, Korziki, čo si chcete z Francúzska, ale dajme tomu, že to patrí k tomu, Sardinia, potom južnejšie okolo Neapolu, Capri, Ischia, keď hovorím o tých veľkých, a Sicília, Skvelé miesta na sailing. Okolo celej Sicílie sa dá
0: nádherne sailovať. Je to už náročnejší jachting. Už to nie pre úplne začiatočníkov. Na Plachetniciach v každom prípade mm, sú tam nádherné miesta, nádherné výzvy urobiť trip napríklad na Etnu. Je veľmi známa, známa destinácia. Mm, na západe Sicílie máš tam Favinianu, na severe nejaké Lipary s činnými sopkami. Je
1: tam čo vidieť. Aby sme nezabudli, určite Malta. Meka jachtárov. Celá valeta je plná jacht, či už motorových, alebo plachetníc.
0: Je to zase len spôsobené tým, že naozaj tam vie ten vietor fúkať takým spôsobom, že ten človek si na plachetníci užije.
1: Keby ideme na západ, tak tam máme Španielsko a či už Pobreže alebo Baleári skvelé miesto na ceiling. Môže si vybrať. Menorka, Malorka, Ibiza. Napríklad Španiali majú ale jednu špecifickú destináciu, a to sú kanárske ostrovy, ktoré sú už v Atlantiku, sú časťou Makronézie, mnohí to ešte vôbec ani nepočuli, že niečo také existuje, ale tam patria všetky tie atlantické ostrovy do toho. Hej? Azory, to si sme spomínali, ty sa tam teraz chystáš, Madeira a Áno, presne tak. Možno sme trošku skoro ešte vybehli z toho
0: stredozemného mora, zabudli sme spomenúť južné pobreže Francúzska, No, áno, samozrejme, Côte d'Azur. riviera. Anu. Keď sa dostaneš okolo Gibraltáru, tam máš už portugalské pobrežie uh-huh. za Gibraltárom. Veľmi pekná destinácia, nie veľmi vyhľadávaná jachtármi, lebo je náročná, tým teda, že je to už vlastne Atlantik, ale sú tam krásne prostredia a je to už pred Viac menej jachtárov, ktorí nejazdí čátrové lode, ale vlastné lode. A dostanú sa pekne okolo Pirenejského polostrova, okolo celého Portugalska až zase do Španielska, a to je už Atlantické Španielsko, až Francúzsko zase, uh, Bretaň, hej, veľmi známa oblasť na jachtenie a tak ďalej. Meká offshore jachtingu. Áno, presne tak, odtiaľ sú najlepší jachtári, ktorí zvládajú s výbornými výsledkami všetky tie obrovské závody, ako volvo Ocean Race a tak ďalej.
1: A netreba ani zabudnúť potom na Channel Islands, ktoré sú britské a zároveň nie sú britské a sú veľmi blízko francúzského pobrežia s najväčšími tidal ranges, alebo ako to povedať. To je ten rozdiel vo výške hladiny pri prílive a odlive. Ne, Bavíme sa aj o 12 metroch a tam to naozaj že tečie a je to veľmi špecifická destinácia. No Európa toho poskytuje naozaj že veľa. A čo taká exotika? No, to...
0: o, jedno si už spomenú, Kanárske ostrovy. No, je aj to je to exotika, hej? To je pravda. To už je exotika prebežného bežného stredoeurópskeho jachtára. Kaperdy to je smet. A Azory, jak by smet. Všade sa dajú nejakým spôsobom požičať aj čartrové lode, pokiaľ človek nemá možnosť použiť svoju loď. No a môže sa dostať až na druhú stranu Atlantiku, do Karibiku.
1: No to je pecka. Zavoláme si do podcastu nejakého človeka, ktorý sa tam veľmi dobre vyzná a vytipuje nám nejaké miesta, kam by sa človek, ktorý sa rozhodne do Karibiku ísť, určite mal pozrieť.
0: Áno, súhlasím s tebou. Karibik je téma, na to urobiť samostatný diel podcastu. Topky medzi exotickými destináciami sú podľa mňa ostrovy francúzskej Polinezie. To, to,
1: bez pardonu určite áno. Thajsko takisto nezaostáva, ale musím povedať, že to Turecko trošku vyzerá ako Thajsko, keď sa tam plavíš. Odporúčam. Ale, napríklad také Seychely. Ľudia majú radi. Nie je to až tak ďaleko, a je to nádherné.
0: Áno, a od kamarátov, ja som ešte nebol na Seycheloch, a od kamarátov, ktorí tam už boli, som sa dozvedel, že Seychely sú super destinácia, pokiaľ človek má rád, morskú kuchyňu. A nie preto, že by tam bolo veľa reštaurácií, ale preto, že hodíš, chytíš, vyťahneš, zarežeš, upečeš a zješ. Nie je to tam žiaden problém.
1: Romana, to, že by to ty hovoríš človek, ktorý ešte v živote nechytil rybu na lodi, tak to je...
0: Nerúhaj sa, mám za sebou jedného 7-kilového tuniaka. Tak teda gratulujem. Dobre, vráťme sa do Stredomoria. Ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa. Vráťme sa do Stredomoria. Moja najlíbling destinácia je Grecko. Z jednoduchého dôvodu. Grecko poskytuje jachtárom všetko, čo správny jachtár chce a potrebuje mať v životu. Čistá voda, slnko, vietor, obrovský priestor na možnosti realizovať sa, výborná kuchyňa, Zväčšia super ľudia, väčšinou super ľudia, ja to tak rekov. mám rád,
1: no a nie je to tak ďaleko. Je to naozaj že blízko dve hodiny letu a keď to tak zrátame aj s tým, že cesta na letisko a cesta z letisko, ja si myslím, že do 5 hodín sedíš na lodi. Áno. Čo je oveľa rýchlejšie ako do Chorvátska, aj keď všetci hovoria, že tam môžem ísť autom, ale naozaj mám to vyskúšané, tak pídem z domu, ak mám dobre nastavený let, Nemeška prídem, vystúpim na letisku, tam ťa ovalí to teplo v tých aténách a si povieš, že ježiš, som tu. Sadneš do taxíku alebo do autobusu a za si v marine a vybavuješ papiere a sedíš, sedíš na nejaké dobre pinakoláde alebo... Ja mám najradšej Fredo Espresso. Áno, áno, začal si veľmi dobre.
0: Ja by som ešte skonštatoval, že Grécko je členským štátom Európskej únie. Jedno veľké plus, druhé veľké plus, platí sa tam eurom. A tretie veľké plus je členom Schengenského priestoru. Nepotrebuješ pas, stačí ti občiansky preukaz, nemáš žiadne komplikácie na hraniciach, je to úplne veľmi jednoduché. Základné informácie o Grécku, hlavné mesto, Ateny, kto by to nevedel.
1: Žije tam tretina populácie celého Grécka.
0: Celkovo v Grécku žije okolo 11 miliónov ľudí, niečo ako v Čechách. Úradným jazykom v Grécku je grečtina, kto by to bol čakal?
1: A píšu takým polorosýpaným čajom z Korea Gazbuka. Ako sa to volalo? Helenika. Helenika, dobre. Grecká abeceda a v tomto prípade majú matematikári návrh, lebo oni tie grecké písmená poznajú oveľa lepšie a vedia oveľa lepšie čítať napisy na budovách. V rámci jednej časti nášho podcastu
0: ale nevieme popísať všetko, čo grecko jachtárom vie poskytnúť? To, to neexistuje, to sa nedá. Toho je tak veľa. Takže navrhujem, povedúme sa dnes iba jednej. Menšej časti, tesne pod Atenami, Saronský záliv, môžeme trošku načetnúť aj nejaké kladíky kykladské ostrovy. A my teda, aby sme neboli za len ja Borisko prizveme si k tomu telefonicky kamaráta Peťa Blažeka, ktorý tam má svojím spôsobom domovské právo.
1: A hlavne tam má svoju loď ESET a myslím si, že ho pristihneme práve pri prípravách na sezónu. Takže, Agapipti Episcaeptes Calosita
0: Testiniliosti Eliáda. Roman, to čo bolo? Vážení navštevníci, vítajte v slnečnom Grécku.
1: <laughs> ja už sa cítim na cítim, jak na, letisku na
0: Ale môžem ťa aj inak pozdraviť, Borisko. Napríklad? Ja sú Boris. Ja sú Roman. Keď je ráno, Kaliméra, Boris. A keď je večer, Kalispera.
1: Eucharisto,
2: poli. <laughs>
0: Nazdar Peťo, rád ťa počujem.
1: Ahoj Peťo, pozdravujeme. Ahoj, ahoj Hoši,
2: nazdar.
0: Kde si, prosím ťa, typujem, že niekde v Grecku na Plachetnici sa člapkáš.
2: Trefil si to úplne přesne, ako tradične, sem tady na svej lodi, som s saronským zálebi v Korfosu a v podstate už od ledna sa tady trápim so právama lodie, takže sem tady ako tradične, každý jaro sezóna mi až v dubnu, takže ste mi našli za navigačným stolkem Jsem tady a teším se na vás.
0: Grecké vody sú obrovské. Máš tam na západe Jonské more, na východe Egejské more, strašne veľa ostrovov, všetkého možného tvoja obľúbená oblast je. Alebo povedzme, že oblast,
2: v
1: ktorej sa najviac pláviš.
2: Mm, tak, no, asi ste to řekli veľmi dobře, pretože to Řecko je tak obrovský, že myslím si, že není v silách nikoho proplúd. Neřekl bych, že vš, ne, proplout všechno, ale naštít všechny ostrovy, to si myslím, že je třeba věc pro, na, na celý život a myslím si, že ani pak nikdo nemůže říct, že je to úplně na každém šutru, který tady existuje, protože někdo ostrovů jsou tisíce. Takže to, co mě se týče, tak jak jsem říkal, jsem mám základnu na Korfosu, což je nedaleko Korintu, takže mluvíme o moři Egejským, v podstatě 120 km od aten ale jedná se o ten záliv, který v podstatě od, od Aten sahá e, kolem Peloponézu někam, někam na, na, na jich k Monimbási. Ani ne, vlastně to už přeháním, protože tam už je argolský záliv. Jako zajímavost toho saroniku spočívá v tom, že je tady poměrně klidný moře a, a že je to, jak se říká, za bukem. Takže pokud, pokud venku, tím myslím, venku na Kykládech nebo někde, někde dál fouká meltemi, tak tady obvykle bývá dost velký klid a je to i pro začátečníky. takže... Hm, Nechci to úplně srovnávat s Jadranem, ale často je to tady hodně obdobný, v tom smyslu, že v podstatě se může přijít každý každej si zajezdit a není ta voda tady tak těžká. Přitom ty ostrovy jsou krásne, je tady co vidět a nevím, jak moc máme čas do podrobnosti říkat, co tady je k vidění, ale stojí to určitě za to pro každý aspoň na týden se sem přijít podívať.
1: Ty si před chvíľou vzpomenul pojem Meltimy. Vedel by si nám trošku blížšie povedat z tvojho pohledu, o čo se jedná? V
2: podstatě jde o to, že od, od června do září tady často, často ne, ne vždycky, ale často fouká vítr, který je víceméně severní, který, který se sbírá nahoře u dodekanů a fouká směrem k jihu a bourá se až někde dole ukréty a nejsilnější bývá právě na kykládech, což je nádherná destinace, ale někdy je díky i nedostupná. A nebo je dostupná, ale svým způsobem musí člověk k tomu přistupovat s respektem a opatrností a vědět to, co půjde a v plout, tak, aby to bylo pořád bezpečný, čo je pro nás, pre všetkých číslo jedno.
1: Ako to ja poznám, Meltemyn nie je spojené s nejakou oblačnosťou alebo s nejakými prehankami, ale ten vietor a vlny, ktoré vzniknú, friký kládok môžu dosahovať 3,5 metra a to už veľmi, je veľmi nepríjemné pre neskúsených ľudí. Je
2: je tam zajímavé i to, že na závětrnej straně ostrova ne vždycky nutně to meltemi poleví, naopak se někdy může stát, že se tam rozfouká, že se tam ještě zvedne katabatický vítr, který no, vlastně po horách, že to sleze dolů ještě rychlejc, takže ne vždycky tam lze najít ukryt. Jsou místa, kde ano, jsou místa, kde ne. Je, je třeba velmi dobře rozvažovat, když poluje člověk, nechci říct začátečník úplnej, ale někdo niek, středně pokročil vzít v úvahu to, že dolů mu to posype velmi rychle, že se může za den, za dva dostat na Santorini bez problémů, ale dostať se zpátky už je problém mnohem větší.
0: Spomenul si pojmy kyklady, dodekanézy, čo ja viem čo, to všetko sú skupiny ostrovov vlastne v, nejak rozložené v Egejskom mori sú je skupina ostrovov zhruba v strede toho Egejského mora. Do Dakanesie sú ešte viacej východnejšie. Za tú dobu, čo sa tam pohybuješ, máš aj nejaké Liebling miesta určite. Porozprávaj nám nejaké typy.
2: Hmm. Nezapomnel bych určite na Kytnos, nebo ja ho budu menovať v první řadě, je to môj oblíbený ostrov. Ono je to i tím, že je první na řade. Pokud ja jedu odsud ze Saronského zálivu, tak obvykle je to první ostrov, ktorý navštivujú. Je tam nádherná písková pláž, která se jmenuje Kolona Beach. Ze západní strany dá se tam kotvit obou stran. Z druhé strany Mikytnosu, to znamená z východní strany, je přístav Lutra, který je poměrně malý a jak tersky, možná ne až tak zajímavý. To stání tam není až tak příjemný, stojí se většinou na vnějším vlnolamu a není tam tolik místa hodit, hodit tam kotvu. Ale, což je tam zajímavé, jsou termální prameny, takže to je možná zajímavá věc pro posádku, že se tam můžou vykoupat. Je tam takový bazén, kde ústí hodně, hodně teplá voda a míchá se s mořskou a většinou se tam sechtají lidi s velkou oblivou. Je to krásné místo. Na, na Kytnosu na jihu jsou zase místa, které jsou úplně opuštění, oni nejsou popsaný v pilotu, takže tam jsou zátoky, kde se nechá. Pobývat. Neříkám v červenci, v srpnu, to je plno všude, ale v červnu, v září. Další místa, který mám moc rád, nevím, vzpomenu, vzpomenu na milost, je to, je to už nádherný ostrov když se k němu blížíš, tak vidíš útesy, bílý křídové útesy, které jsou třeba protkaný, protkaný železem, takže je to, je to takový nádherný pohledy už z dálky, bílo, červený, ty místa na severu, kde se nechá zakotlit, tam, tam je to teda obtížnější, protože fouká ten vítr je častější, takže tam zastavit nebývá tak snadný, ale je to úžasný a ze, spoda, ze spoda je místo, který se jmenuje zátoka Kleftiko, která je vlastně protkaná místama, ktorá sa nechá projet na dingy, nechá sa tam kotviť, moc, moc pěkný místo.
0: Sú tam také tunely, také, také výmolesť, aby jaskyne. Je to tam nádherné, môžem potvrdiť.
2: Áno, takže to bych, to bych určitě neminul. Môj úplně srdcový ostrov je z nějakého důvodu jos, ale nebudu vám asi ani říkat, proč to je. Je to prostě moje srdeční záležitosť. Je tam, tam pěkná marína. A tam, je tam nádherná vycházka nahoru, nahoru ke kapličkám, takže kdo má čas hodinku, hodinku a půl, víc si výletí k, od lodí ke kapličkám nahoru a má potom výhled v podstatě, neříkám po celých kládech, ale nádherný výhled na moře na všechny strany. Ještě, ještě bych chtěl zmínit, a teď, teď mi to vypadlo, takže tak, mi, tak, mi pomožte. Ten, ten malinký ostru, ve který je plný antický v antických Delos. Delos, ano. Delos je nádherný místo, ale je lepší jet tam mimo sezónu, protože jako během sezóny tam bývá plno, pokud tam přijedete v říjnu, tak máte malinký ostrůvek naplněný antickýma památkama, kdo to má rád, tak určitě neminout.
1: Ako je to se so Saronským zálivem. Samozřejmě jazdíš tam vila, ale máš tam ještě stále nějaké oblúbené město, kam se vracíš?
2: Tak v Saronském zálivu jezdím něco jako autobusák, takže, takže ano, i tady mám oblíbený místa, ale tím, tím, jak tady jezdím neustále, tak už se mi to trošku okoukává. Velmi rád jezdím na, na Eginu, ale ne přímo do hlavního města, ale do toho vedlejšího, který, který je víc, víc západně, je to rybářský městečko Perdika. A tam, tam je vlastně docela slušní kotvení a po celém nábřeží hospódky, takže tam je zase výborná gastronomie, mám tam jednu, dvě taverny, který vždycky, vždycky navštívím s posádkou a nikdo si nestěžuje, takže to je super místo. A potom, potom směrem dál samozřejmě poros bude znát asi každý, kdo se sem dostane, takže Poros asi, kdo je tady prvně, tak rozhodně ne, neminout Poros. A kdo už je tady víckrát, tak třeba rád se tomu městu vyhne. Je to město turistické, který už... Já, já nevím, jak to říct, pro mě, pro mě je to místo, kde, kde jsou stovky plachetnic a já pokud můžu, tak už tam nemusím. Ale pokud bych tady byl prvně, tak určitě zajdu na Poros, má svoje kouzlo. Hydrumím... Hydra je sice pěkná, ale hydra je naprosto plná a mě nebaví stát ve třetí řadě na kotvě a potom si ji rozmodávat s někým.
1: Ja som masochista, ja tam chodím rád, ale, berím proti gustu, že rád. Dobře. Nebudu ti to brát, ale to už máš asi v rámci
2: tréningu, že rád rozvítaš ty kotvy.
1: Musím si zaklepať nástroj, ešte som nerozmotával, a to som tam bol asi 5krát, takže e, mal som šťastie pod hlavnem, mal som veľké šťastie. V to čeká. Ďakujem. No a čo také tie vzdialenejšie destinácie v
0: Grecku? Kreta má velký, honosný názov, m- že všeobecne známe, je to najväčší grécky ostrov.
2: Ja na Krétě v podstatě byl čtyřikrát a vždycky jsem měl špatný počasí a e, moje vzpomínky na ní jsou jenom z moře a že jsem tam s něčím bojoval. A posledně jsem tam bojoval třeba s jadernou ponorkou, takže
0: to nám popíš, prosím tě.
2: Vyjel jsem na půjčeném kamaráda a půl jsem si odněkat z Heraklenu směrem k Chány. A po deseti mílích se z rádiu ozývalo pořád Jambatu, Jambatu. A já na to re- nereagoval některak, protože ta naše noc se jmenovala Žába. Žába dvě teda se jmenovala, ale Jambatu dža- byl pro mě naprosto neznámý pojem, takže na to jsem vůbec nereagoval. A asi po deseti minutách mi to začalo vrtat hlavou, tak, tak jsem přece jenom odpověděl na to volání a ozvalo se mi, že přede mnou v rámci asi dvou, třech mil mají ponorky cvičení a že se mám tomu místu vyhnout a začaly mě vytlačovat policijní čluny. A, a dostal jsem přístej rozkaz držet dvě hodiny, dvě hodiny držet kurz a rychlost, což bylo zajímavé, držet rychlost zpět u když jsem plachetnice, nicméně jsem proti tomu nějak neprotestoval, zavchnul jsem motory a držil jsem dvě hodiny daný kurz a, a, a byl jsem rád, že, že ty lidi, co mě obklupují, nepřišli na palubu.
0: No pojďme k jedlu. Oblíbené jedlo, tvoje oblíbené jedlo v řecku.
2: No, moje oblíbené jídlo jsou určitě určitě kalamáry na jakýkoliv způsob. Já dám ten typ ten na té perdice. Je to, je to restaurace, která je říkáme u masového vraha. A, <laughs> a <on se> tak, <laughs> vlastně tak samozřejmě. <laughs> Ona se tak samozřejmě nemenuje, <laughs> jmenuje se Trakonisi a je to, je to opravdu moje oblíbená restaurace. Uh, druhá, uh, druhá restaurace, která je velmi oblíbená, kterou určitě oba dva znáte, je, je hned za, za epidaurem.
0: Dimitri se možná myslí?
2: Dimitrise, se, ano, ano. A
0: nevím, jak se ta reštika volá. Volá
2: se to na Ecofarm. Tak, tak se jmenuje celá jeho firma, ale má tam výborný, výborný, výborný ryby tam dělá. Navíc to kotvení tam je docela příjemné a na, vedle je otopené městečko, takže kdo, kdo se ráč norchluje, tak se může podívat i na, na, pár, na pár amfor antických.
0: Ešte z pohľadu jachtárov, keď tam idem ako skipper, ten veliteľ námorného rekreačného plavidla po slovensky, na čo si mám dávať pozor, okrem teda Meltemi?
2: Rozumiem, takže, takže samozrejme ten rozdíl je zásadný v tom, že tých marín chorvatského typu je tady minimum. Většinou ty, ty tomu, čemu my sme vzikli říkat marina, to sú tady obvykle mola. Nebo takové minimalínky, kde ta cena je naprosto minimální, v podstatě zanedbatelná.
0: Co je to zanedbatelná cena? Uveď příklad.
2: Zanedbatelná, za, za mluvím třeba o civře, řekněme, 10 až 12 euro za noc za 42 stopů loď, včetně, včetně energii a vody. Hmm. Další věc, která je tady velmi specifická, je, že v podstatě neexistují moringový lana. Takže kotví se z 90 případech způsobem kotva, kotva zadívana. takže je třeba nadcvičit s posádkou a vědět, připomenout posádce, jak se vůbec pracuje s kotvou, mít kotvu co nejdelší a vědět, že v podstatě budu, budu stát na kotvě, pokud budu stát někde v přístavu.
0: Na toto kotveně organizujeme všetci, jako se poznáme, jak to grecko pláváme, velmi často takzvané zdokonalovací kurzy, aby si to ty lidia naozaj nacvičili, chytili do ruky a tak ďalej.
2: Přesně tak. Jinak je tady pořád, pořád menší provoz. Zase srovnávám, srovnávám s Chorvatskem, takže ten provoz lodí je tady podstatně menší, než, než je v Chorvatských vodách, i když ten přeliv z Chorvatska do Řecka je znatelný, ja to každej rok cítim, že tých lodí tady přibývá. Myslím si, že to Egejské moře je, řeknieme, o stupeň obtížnosti težší než, než, než je Jadran. Je, je, to môj, je to môj dojem a rozhodne dostojí za to.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Peťko, za tvoj čas. Uvidíme sa na tvojej esetke.
1: Pozdravujeme ťa do Grecka na lot. Nech sa sezona podarí, nech máš čo najviac spokojných klientov a nech sa vždy vrátite spokojný a zdravý späť tam, kam treba.
2: Děkuji vám, mějte se všichni krásne a staňte se kapitány svých snů.
1: Já už sa zase vidím, ako plachtím po Grecku. Já to mám také úplne predstavené. Jak som počúval toho Petra, on spomínal všetky tie mestečka a ostrovy, No, ja som tam. Musím
0: upozorniť, že zďaleka nespomenul všetky miesta, veď to aj on vlastne e, povedal. Nie je možné vymenovať úplne všetko, čo sa dá v Grecku, aj keď v tejto malej oblasti Saronského zálivu navštíviť, tých ostrovov je tam naozaj dosť. Na každom ostrove je niekoľko miest, ktoré sú významné, význačné, nádherné, neviem aké. E, kuchyňa Veď sme nepovedali toľko veci, čo sa týka len greckej kuchyne. Tá je naozaj unikátna. Svojím spôsobom je to stredomorská kuchyňa, ale grecko je krajina syrov. Oni sú králi vo výrobe syrov. Každý máme aj svoje také tie liblinge dielka. Peťo spomínal tie kalamáre. Ja osobne, možno to je taký nejaký pozostatok z mojich študentských čas, keď sme žili na vyprážanom syre a ja prídem do Grecka, ja si vždycky dám saga na kitíri. To je vyprážaný sír, je to trošku v inom prevedení, ako sme zvyknutí na Slovensku, nie je to v klasickom trojobale, majú na to taký špeciálny syr. On je úplne výborný, super chuť, super hmota, Vrská to medzi zúbavím, nádhera.
1: Ja neviem, či si spravil dobre, že sme sa začali takto ešte baviť o tom jedle, lebo normálne sliny vybehli, ak si začal hovoriť Udry o tom týdysak saganaký... Už som v poriadku. Tyrokaftery. Pikantná syrová nátierka, my to nazývame brinzová, to je vždy si to musím dať. Vieš, je podľa mňa úplne najlepšie na greckej kuchyni v tých reštauráciách, keď tam prídeš do tých tavern. Majú veľký výber predjedal a mne sa veľakrát stane to, že ja si dám dve, tri predjedla a som najedený. A úplne najlepšie je, keď celá posadka, trebaš máš 8 ľudí v posadke, tak sa objedná 6 predjedal, každý skúša, skúša, už druhý deň presne vie, čo by si rád dal a už hlasuje za to svoje predjedlo a potom niečo dobré ako hlavné jedlo a veľakrát už ani nie je toľko priestoru potom celom dni na to hlavné jedlo, ale zas na druhú stranu také, taká jahnacinka, alebo nejaká dobrá rybička tá sa vždy vojde. Jahňacinka to je
0: taký grécky štandard, ale prídeš do 3 na ostrove Kytnosk, do Lutru spomínal aj Peter, a tam sa dá v reštaurácii objednať, že kozľacina, normálna grillovaná kozľacina, to široko
1: ďaleko som nevidel, to tie je dobrota kde máš tie podbradníky. <laughs> Začína mať celkom problém. No, sme v Grécku. Grécky šalát, absolútna klasika. Neoplatí sa objednávací, že feta a šalát, treba si dať grécky šalát a na vrchu každého toho šťavnatého šalátu sa nachádza ten plátok, také tie fakt že najlepšie fety, ktorú môžeš dostať. To je iná feta,
0: ako sa dá u nás kúpiť v obchode. Fakt, že je to grécka vymiautnutá feta. A všade kopec oregana, či už je to čerstvé, natrhané divé oregano alebo sušené, vždycky je to oregano všade. V šaláte, na mese, všade je oregano. A ja môžem aj tie baklažanové veci. No tak týmto baklažanom si ma neohúril, ale vieš čo sú gigantes? No povedz. To sú také tie veľké švábové fazule a tá fazula je v paradajkovej omáčke. Toto je jedno z predediel výborná vec, to, sa, to keď zješ zrovna pred nejakým tým grilovaným meskom, potom s tým meskom máš problém, kde ho dostaneš a len ti trčí z uší.
1: Tak ako ja som teba neočaril s baklažanom, ty si mám osob fazulo neočaril, ale jedna vec, a to máme podľa mňa spoločné, grecké víno. Vinári hovoria, že grecké víno nie je najlepšie, ale za mňa to ľahké víno sedí k všetkému a v tých teplotách okolo 30-35 stupnov nie je nič lepšie ako si ta deci vína. Ja
0: ako nevinkár to môžem potvrdiť, tiež si rád dám deci, 2 deci dobreho vínka za ktoroukoľvek rybkou alebo inou morskou potvorou v gréckej
1: reštaurácii v taberne. záliv, zálivaky klady sú skvelou a naozaj dostupnou destináciou a každému Odporúčame, aby si to aspoň raz v živote vyskúšal na vlastnej koži, aká je grecká pohostinnosť, aká úžasná je grecká voda. A nebojte sa, aj keď je to o stupeň obťažnejšie plávanie
0: ako napríklad v Chorvátsku, ten stupienok je naozaj maličký a dá sa to naozaj veľmi jednoducho naučiť. Ja s Boriskom vieme v tom pomôcť, pýtajte sa nás, napíšte nám prostredníctvom webovej stránky, máme tam formulárik. Kľudne nám položte akúkoľvek otázku týkajúcu sa Grécka. Nie len Grécka, týkajúcu sa akejkoľvek problematiky vo vlasti jachtingu. Jedného dňa tie vaše otázky pozbierame, vydáme čisto podcastovú časť, kde vám budeme odpovedať na tieto
1: otázky. Bude to sranda. Na budúce sa porozprávame o tom, ako vnímajú plavbu na plachetnici deti, ale hlavne i rodičia. No a na čo si dať pozor?
0: prečo sa dovolenke lodi s deťmi, naozaj treba vyhýbať
1: a báť sa toho. Pozvanie prijal Peter Oršula, rozhodca a hlavne tréner detí v jachtingu.
0: Nájdete nás na všetkých dôležitých podcastových platformách. Podporiť a
1: šerovať nás môžete na našich sociálnych
0: sieťach. A ak by ste nás chceli podporiť ešte viac, môžete nás podporiť aj na našom Patreone. Ďakujeme. Ďakujeme.
1: A nezabudnite, každý sa môže plaviť.
0: Dnešná múdrosť na záver Vietor nevie tomu, kto nemá prístavku, ktoré ktorému pláva.
1: Ja som Boris. Ja som Štafo. Podcast Povedzloď vám prinášajú Nautisimo.com a Huncúctva s Borisom.
0: Boris, povedzloď. Nepoviem.